0: 29-ият епизод се казва Гъбов. Личната мандала е нарисувана върху платно с размери 19 на 27 см, а акрил и темпера са използвани за изработката ѝ. Любовта означава да оставиш на другия пространство, в което неговата душа да търси пътя си. Мерт Хегенгер Докато рисувах тази мандала, все едно бях във вълшебна приказка. Чувството за губов, което се носеше в пространството, беше опияняващо и красиво и аз съм много благодарна, че бях част от сътворяването й. И така, имало едно време. Две души, които сглезг заедно тук на земята, за да се намерят и преживеят. голямата губов. Те знаега, че трябва да преминат през доста неща, но това усилвало желанието и купнежа, който ги свързвал. Всяка от тях, вървяла по пътя си и вършила задачите, които ще да я доведат до заветната среща. И ето, дошъл момента, който бил записан в книгата на съдбата им. Срещата се състояла и между тях се породило привлечене. Макар, че не помни ги, душите им се познали. Хванат че за ръце, те тръгнали по общия път. Много задачи имало да научат. Как да се доверяват, как да говорят помежду си, как да се чуват, как да бъдат заедно, без да залепват един за друг? Как да се справят с претенциите и очакванията, които всеки от тях носил със себе си? Как да изразяват любовта си? Как да споделят болките и радостите си? Много често, когато мечтаем за партньор, ние си представяме как ще правим с него всичко онова, което ни харесва. Понякога пропускаме факта, че вероятно другият също има такива желания, и е много важно предварително да сме разбрага за тях, да сме открили общи неща, да имаме сходни цели, да се движим с близко темпо, защото ако единият препуска напред, а другият се движи по-бавно, е нужно да уеднаквим крачките, за да продължим да вървим заедно. Друго голямо предизвикателство е жената да се отпусне в прегръдките на мъжа, когато е избрала да му се довери и да го остави да води. Ако тя се е научила да се справя сама в живота, тази задача не е от най весните Парадоксът е, че всички жени мечтаят за мъжа, който ще ги носи на ръце, а когато той се появи, започват да настояват, че могат да вървят сами и ги пакутиват в другата крайност, те започват да го носят на ръце. Наистина не е лесно да предадеш отговорността за живота си на друг, ами ако те излъже и ги нарани, Филмите, романите и историите на околните са пълни с подобни случки, но ако не рискуваш да се довериш, няма как да разбереш какво е нали? Казват, че целият свят е построен на женската енергия и се крепи върху нея. Тя е приемаща, разбираща, допускаща, тя е пасивна по своя род, обратно на мъжката, която е енергия на действието. Тоест, жената напълва мъжа с енергията на губовта, която той използва, за да сътвори нужното в материалния свят. Мъжът от своя страна носи благата, които е създал на жената, като по този начин и е дарява енергия на удоволствието, което тя му предава чрез любовта си. Това е вечният кръговрат на живота. Ако се огледаме обаче, около нас ще видим двойки, които са си сменили георогите. Жените са изега мъжките функции, за да има баланс, а мъжете са станали жени. Само, че това не може да просъществува дълго, защото частите от не са на мястото си. Не на празно физическата сила и ръст са дадени на мъжете, нали? Нека те да си вършат работата, а жените да им помагат, вместо да им пречат с полученията и съветите си. Иска се осъзнаване, малко усилие, и в живота действително можем да преживеем приказката, за която мечтаем. Нека помним, че ние я пишем всеки път и отговорността е изцяло наша. Ако това, което сме написали до момента не ни харесва, винаги можем да съчиним нова глава пълна с любов. Не Нека помням, че ние сме авторите. Аз разказах само началото на приказката, а продължението го пишете вие във всеки един миг от живота си. Събрала ви е любовта и аз ви желая от цялото си сърце щастието, което заслужавате. Благословен ни бъдете. Ивет.